0: Xin chào, các bạn đang nghe điểm tin của VN Express, thứ tư ngày 14 tháng 2, được đọc bởi AI. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ. Cục cảnh sát giao thông cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, 29.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý, tăng hơn 21.000, tương đương 277% so với Tết Nguyên đán 2023. Số người vi phạm nồng độ cồn chiếm hơn 40% trong tổng số vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Các địa phương xử lý nồng độ cồn cao gồm thành phố hồ chí minh trên 2.500 trường hợp, Hà Nội gần 1.200 trường hợp, Đồng Nai hơn 1.000, Bắc Giang gần 1.000, Nghệ An gần 900, Bình Phước 870. Tình hình tai nạn giao thông được kéo giảm rõ rệt về số người chết. So với năm ngoái, số người chết do tai nạn giao thông năm nay giảm hơn 24%. Tết 2024, Cục đã chỉ đạo lực lượng thường trực trên các tuyến giao thông trọng điểm để hỗ trợ, giúp đỡ người dân quê đón Tết và quay trở lại các thành phố lớn để làm việc, học tập. Hơn 230.000 lượt người được hỗ trợ nước uống, thức ăn và các nhu yếu phẩm khác. Hai linh vật rồng ở cổng chào đường hoa Nguyễn Huệ, quận 1, sẽ được giữ lại tới hết tháng riêng, tức ngày 9 tháng 3 để phục vụ người dân và khách tham quan. Theo ban tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ, 21 giờ hôm nay, các hạng mục trang trí ở tuyến phố trên sẽ được tháo rỡ sau hơn một tuần mở cửa. Khác dịp Tết những năm trước rỡ bỏ toàn bộ đường hoa, năm nay hai linh vật rồng ở cổng chào, tên gọi Lưỡng Long Triều Liên, sẽ được giữ lại để du khách thưởng lãm. Cặp rồng này được thiết kế uốn lượn đan xen nhau, đối xứng trên đường hoa, mỗi tạo hình dài hơn 100m, kích thước vòng đầu hơn 2m. Ngoài lập kỷ lục về kích thước con giáp từng xuất hiện trên đường hoa Nguyễn Huệ, linh vật rồng được tạo hình thân thiện với môi trường khi hơn 90% chất liệu sử dụng đến từ mây tre, mảnh quạt nan. Từ khi đường hoa mở cửa hôm mùng 7 tháng 2, cặp linh vật thu hút đông người dân, du khách đến tham quan, chụp hình. Trước đó, trong 8 ngày mở cửa phục vụ người dân và du khách, đường hoa Nguyễn Huệ đã thu hút hơn 1,2 triệu lượt người tham quan. Ngoài ra, khoảng 10 triệu hình ảnh liên quan đường hoa được cập nhật trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Tiền vệ Lee Kang-in lên tiếng xin lỗi sau vụ xung đột khiến đội trưởng Son heung min chật khớp ngón tay trong bữa ăn của Hàn Quốc tại ASEAN CUP 2023. Lời xin lỗi được đăng chỉ vài tiếng sau khi Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc xác nhận cuộc sâu xát của các tuyển thủ trong bữa tối của đội hôm mùng 5 tháng 2 tại Qatar. Đó là bữa tối ngay trước khi Hàn Quốc chơi trận bán kết với Jordan. Lee cùng nhóm cầu thủ trẻ vội ăn nhanh bữa tối để đi chơi bóng bàn Nhóm này chơi ngay gần khu vực ăn uống của toàn đội và gây ồn ào. Son Hyung-min với tư cách đội trưởng Hàn Quốc đi ra nhắc nhở các đồng đội, trong đó có Lee. Tuy nhiên, nhóm chơi bóng bàn không nghe theo, còn nói lời thiếu tôn trọng với thủ quân. Son nổi giận, túm lấy cổ áo của Lee, còn tiền vệ 23 tuổi vung nắm đấm về mặt đội trưởng. Son tránh được, nhưng trong lúc đồng đội vào can ngăn, anh bị chật khớp ngón tay. Ukraine mới đây tuyên bố nước này đã hợp tác với các lực lượng khác của quân đội để phá hủy tàu đổ bộ cỡ lớn Sezakunikov thuộc hạm đội biển đen của Nga. Chiến dịch được thực hiện bởi đơn vị nhóm 13 trực thuộc Bộ Quốc phòng. Nga chưa bình luận về thông tin. Cơ quan này cho biết tàu Sezakunikov bị tấn công tại vùng biển gần thành phố Aluca tại bán đảo Crimea. Lực lượng Ukraine sử dụng xuồng tự sát Magura V5 để tập kích con tàu, khiến nó thủng nhiều lỗ lớn ở mạng trái rồi chìm xuống biển. Video do Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine đang kèm cho thấy tàu Seza Kunikov bị sùng tự sát Ukraine tấn công từ nhiều hướng. Các đòn đánh khiến một phần con tàu phát nổ, tạo ra ngọn lửa lớn với cuộc khói bốc cao lên bầu trời. Con tàu sau đó nghiêng dần sang một bên rồi từ từ chìm. Liên quan tới vụ dẫm đạp khiến 159 người chết ở Itaewon năm 2022, hôm nay, Tòa án quận Tây Seoul tuyên phạt 1,55 tù với Park Sung-min cựu sĩ quan tình báo cấp cao thuộc cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul và một năm tù treo với Kim Jin-ho, cựu nhân viên sở cảnh sát quận Jong-san. Hai người bị kết án vì đã tiêu hủy bốn báo cáo nội bộ về những rủi ro liên quan đến đám đông lớn tụ tập ở khu vực Itaewon trước khi thảm kịch dẫm đạp xảy ra. Tòa án quận Tây Seoul cho rằng đây là hành vi giảm thiểu và che giấu trách nhiệm, gây khó khăn cho nỗ lực tìm ra sự thật và xứng đáng phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Park và Kim là các cựu cảnh sát đầu tiên bị kết án liên quan tới thảm họa dẫm đạp tại Itaewon. Kim Wang Ho, người đứng đầu cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul, hồi tháng 1 đã bị truy tố với cáo buộc phản ứng cầu thả trong sự việc. Quan chức này bị cho là đã không thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phản ứng chậm chạp, phất lờ cảnh báo và không chuẩn bị đầy đủ để ứng phó với tình huống khẩn cấp. Nếu bị kết tội, ông Kim sẽ đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù và khoản tiền phạt 15.000 đô la Mỹ. Ngoài ông Kim, một số quan chức địa phương cũng đã bị truy tố vì trách nhiệm liên đới trong vụ dẫm đạp tại Itaewon. Song tới nay chưa có thành viên cấp cao nào của chính phủ Hàn Quốc từ chức hoặc bị truy tố, bất chấp làn sóng chỉ trích từ gia đình các nạn nhân. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 17 giờ. Hôm nay là ngày nghỉ Tết cuối cùng dịp Tết Giáp Thìn, sân bay tân sơn nhất đón lượng khách đông nhất trong dịp Tết với gần 148.000 lượt khách. Nhiều người phải chờ tới 30 phút mới đón được ô tô về nhà. Trong đó... Chiều đến trong nước chiếm phần lớn với khoảng hơn 300 chuyến bay chở hơn 66.000 khách trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ngày thứ hai liên tiếp sân bay đón lượng khách ở mức cao. Mùng 4 Tết, khách qua nơi này hơn 136.000 người với hơn 800 chuyến bay được khai thác. Lượng khách tăng đột biến, song sân bay không xảy ra lộn rộn, ùn ứ như các năm trước. Khách phải đợi hơi lâu để lấy hành lý, chờ xe khi nhiều chuyến bay hạ cánh trong một thời điểm. Số chuyến bay cùng lượng khách qua Tân Sơn Nhất những ngày tới được dự báo vẫn duy trì mức cao, chủ yếu chiều đến thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, trong kế hoạch phục vụ đi lại giai đoạn cao điểm dịp Tết, từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 24 tháng 2, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo mỗi ngày khoảng 860 đến 900 chuyến bay đi và đến sân bay với lượng khách bình quân 135.000 đến 140.000 người. Thành phố Phú Quốc, hãng bay và công ty lữ hành đã hỗ trợ về lưu trú, tham quan cho đoàn gần 300 khách đài bị bỏ rơi dịp Tết và trở về Đài Loan vào trưa nay trước đó đoàn khách đã được hỗ trợ chỗ ở tham quan đi lại theo như lịch trình giám đốc sở du lịch Kiên Giang Bùi Quốc Thái cho biết sáng này sở cùng các cơ quan chức năng và thành phố Phú Quốc kiểm tra chi tiết hợp đồng giữa công ty We Love Tour của Đài Loan và công ty Winner của Việt Nam để có câu trả lời chính xác cho khách du lịch bên cạnh đó ông Thái lên án cách làm thiếu chuyên nghiệp của các đơn vị lữ hành phía Đài Loan khi bỏ rơi gần 300 khách hàng đồng thời sẽ xử phạt vi phạm nếu có đối với các công ty tại Việt Nam trước đó, Ngày 9 tháng 2, đoàn khách Đài Loan hạ cánh tại sân bay Phú Quốc trong tình trạng không có xe đưa đón, không có khách sạn lưu trú, không hướng dẫn viên. Sau khi nhận thông tin, Winner tạm ứng chi phí để điều xe đón khách, thuê khách sạn cho khách lưu trú và gia hạn thanh toán cho phía We Love Tour của Đài Loan đến ngày 11 tháng 2, nhưng phía đối tác không thực hiện cam kết. Công ty Winner đã làm việc với phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan quản lý du lịch Đài Loan, chính quyền và công an thành phố Phú Quốc và đưa ra phương án hỗ trợ du khách. Sáng nay, Trung úy Phạm Tấn Phát, cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bộ Công an hy sinh khi tuần tra giao thông Tết trên Quốc lộ 1A qua huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Khoảng 5 giờ 42 phút, khi đến khu vực thôn 2, xã Tân Đức, ô tô do Trung úy Lâm cầm lái bất ngờ tông vào trụ bê tông bên đường rồi lao xuống mương nước. Hai cảnh sát được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, Trung úy Phát không qua khỏi, Trung úy Lâm đang được điều trị. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận đến hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc vào bệnh viện thăm hỏi cán bộ bị thương, lo hậu sự cho người đã mất. Truyền thông Nga nói rằng, nước này phóng loạt tên lửa mang đạn trùng nhằm vào thao trường có mặt 1.500 binh sĩ Ukraine chuẩn bị tăng viện cho Avdivka. Hoạt động này diễn ra công khai, do lực lượng Nga hiếm khi tập kích quy mô lớn ở cách xa tiền tuyến như vậy. Truyền thông Nga cho biết đòn đánh mở đầu bằng nhiều tên lửa đạn đạo Iskander-M mang đầu đạn trùng, có khả năng gây sát thương lớn cho bộ binh và khí tài vỏ giáp mỏng ở nơi chống trả. Đợt tập kích thứ hai diễn ra sau đó khoảng một giờ, trước khi quân đội Nga tung đòn đánh bồi thứ ba vào thời điểm chưa xác định. Ngoài tên lửa Iskander-M, lực lượng Nga dường như cũng huy động pháo phản lực hạng nặng Uragan và Smok cho đòn tấn công. Bản tin cho biết, dữ liệu sơ bộ cho thấy ít nhất 300 người đã chết và bị thương. Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Thông tin xuất hiện trong bối cảnh Nga tiếp tục xiết vòng vây quanh Avdivka, đồng thời tăng cường tập kích khu vực hậu phương đang duy trì tiếp tế cho thành trì này. Giới chức Ukraine hồi tháng 1 cho biết Nga đã tập trung khoảng 40.000 quân gần Avdivka để xuyên phá phòng tuyến ở thành phố. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai!